0: Dans la vie, on peut se faire dire des tas de choses. Entre autres, on peut se faire dire qu'une de nos idées ou qu'un de nos projets est voué à l'échec. Le hic, c'est que cette idée, ce projet, personne ne les voit comme nous on les voit. Dans cet épisode de Papa PhD, Elodie Chabrol partage son parcours académique et professionnel et parle du rôle qu'ont joué la curiosité et la persévérance dans sa transition vers l'univers de la communication scientifique.
1: Les gens me disaient « comment tu sais que ça va marcher ?» et je disais bah, « je vais tout faire pour que ça marche en fait ». Et, euh, et je pense que voilà quand, quand on fait un truc euh, qu'on aime vraiment sur lequel on est passionné, on se débrouille et ça marche et oui peut-être qu'on est un peu crevé euh, peut-être qu'on dort pas très très bien euh, et peut-être qu'après on va hiberner un mois après, après, après l'événement ou après le festival par exemple mais, euh, mais franchement si c'était à refaire, euh, je repasserai toutes les nuits que j'ai pas dormi, je les repasserai à pas dormir si on fait ça sur son temps libre faut se dire que les gens du labo n'ont rien potentiellement à nous dire
0: Avant de passer à l'entrevue, je voulais vous dire que cet épisode est bourré d'exemples et de conseils pratiques que vous pourrez utiliser si vous êtes en mode exploration de carrière. Donc, je vous conseille d'écouter l'épisode dans sa totalité, quitte à écouter la partie 1 et la partie 2 en deux fois. Alors, merci d'être là et bonne écoute. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, sur Papa PhD, nous avons Elodie Chabrol. Elodie a un doctorat en neurosciences et a mené des recherches postdoctorales en neurosciences aussi. Elle a quitté la recherche en 2017 pour travailler sur la communication scientifique en tant que freelance. Aujourd'hui, elle développe le festival Pint of Science, Elodie euh, tu vas nous en parler après, en France et à travers le monde, et euh, travaille également sur d'autres projets dans le but d'aider les scientifiques à partager leurs histoires fascinantes de la meilleure façon possible, et de transmettre au grand public la passion pour la science. Bienvenue sur Papa PhD, Elodie. Super content de t'avoir à mon micro.
1: Bonjour, je suis ravie aussi d'être là. Merci beaucoup.
0: J'aimerais maintenant te passer la parole pour que tu te présentes. Euh, tu parles un peu de ton trajet académique et professionnel, et, euh, et que tu nous racontes un peu ton, ton histoire qui t'a amené jusqu'à tes activités d'aujourd'hui.
1: Alors, 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 on va remonter. Euh, alors, on peut remonter jusqu'à euh, quand j'étais vraiment toute petite, parce qu'en fait, il y a que récemment que je me suis rendu compte que, au final, la science, c'était un truc que j'avais toujours en moi, euh, parce que j'étais la petite gamine euh, qui pose beaucoup de questions, qui, qui demande pourquoi tout le temps. Euh, et du coup je me suis dit c'est vrai qu'au final la science parce que parfois on me demande d'où ça vient est-ce que c'est une découverte est-ce que c'est un livre que tu as lu ou quoi et c'est vrai qu'il n'y a rien eu de tout ça mais c'est vrai c'était plutôt une curiosité que j'ai toujours eu on va dire euh, et puis bah, je suis partie en fac euh, à la fac faire de la bio et à l'époque je voulais vraiment être prof euh, au lycée euh, et donc, du coup, je suis allée voir l'orientation de la fac au bout de, de deux ou trois ans euh, donc de, de bio pour leur demander qu'est-ce que je devais faire plutôt de la bio, plutôt de la géologie, etc. Et là, on m'a dit, ben en France, pour être prof au lycée, en fait, il faut l'agrégation. Et euh, c'est un concours. Ils m'ont dit, mais euh, c'est un peu compliqué. Tu devrais plutôt faire une thèse. Alors, en vrai, c'est pas plus facile de faire une thèse. Euh, moi, j'étais juste, euh, juste, je pense, super naïve et je me suis dit « Ah ben d'accord, euh, je vais plutôt faire une thèse puisqu'on m'a conseillé de faire ça. Euh, » Et puis du coup, j'ai continué. Après, le truc, c'est que plus la fac avançait et plus j'adorais parce qu'au départ, c'était euh, physique, chimie, bio euh, et maths. Et puis plus ça avançait et plus on pouvait vraiment avoir de la bio et euh, dans des thèmes qu'on qu avait choisis, ma, ma prédilection, c'était vraiment la génétique au départ. Euh, et donc du coup voilà plus on creusait et plus au final je me rendais compte que je trouvais ça passionnant et puis euh, l'amour euh, donc euh, je suis tombée en amour pour euh, la recherche euh, en master 1 en fait où euh, là euh, j'ai fait mon premier stage en laboratoire et euh, qui était euh, le stage parfait, j'ai eu une directrice de thèse juste géniale euh, je travaillais avec des, des cellules de fibroblastes donc les fibroblastes c'est des cellules de sous, juste sous la peau humaines donc c'était vraiment un enjeu de se dire là je suis dans un labo je, je travaille avec des cellules humaines de, de gens qui ont, donné, euh, qui ont donné leurs cellules pour, pour qu'on fasse des recherches dessus c'était fou enfin pour moi c'était la première fois que je travaillais en labo on me laissait travailler là dessus euh, et puis euh, les chefs de ce labo étaient géniaux parce qu'ils avaient toujours leur porte ouverte et on pouvait, on pouvait venir s'asseoir et discuter pendant des heures et, euh, et donc c'était vraiment génial et euh, donc voilà, j'ai adoré la recherche. Du coup, j'ai décidé de continuer sur une thèse, comme j'avais décidé de faire au départ, euh, sur l'épilepsie. Donc ça, au départ, le fil rouge, ça a vraiment été la génétique. J'ai fait un M1 de génétique, euh, du coup une thèse M2 et thèse de génétique. Euh, donc du coup, en, voilà, en stage de M1, c'est trois mois à peu près. Et, euh, et le M2, en fait, il euh, y en a qui commencent déjà leur, euh, leur recherche de thèse en M2. Euh, généralement, on peut commencer comme ça. Après, on passe l'oral et si on a une bourse, on peut continuer dans ce labo-là en M2, oh, en thèse, pardon. Euh, donc, du coup, ce qui est cool, c'est que quand on fait ça, on a déjà quasi, presque un an, en fait, euh, bon, en intermittent, mais voilà, de recherche. Donc, on commence une thèse avec déjà euh, des résultats potentiellement, ou en tout cas, on sait, euh, on sait vers quoi on s'embarque. On a la littérature qui est déjà faite. Parfois, on a déjà des résultats. Euh, on Connais bien le projet, on commence sa thèse directe le premier jour, on sait exactement, on est à fond dedans.
0: Super. Donc toi, tu as fait ton M2 et tu as enchaîné euh, à, la même à la même place avec ton, ta thèse. Ouais, et, exactement. et la thématique donc de la thèse, c'était plus les fibroblasts. Euh
1: non, là, c'est euh, devenu sur le cerveau. Euh, c'était sur l'épilepsie. Et ce que j'ai adoré pendant ma thèse, c'est qu'en fait, j'ai commencé avec de la génétique. Donc, on connaissait un nouveau gène qui était impliqué dans l'épilepsie. Donc là, moi, j'ai cherché des, des mutations chez les patients. En gros, j'avais des familles de patients qui avaient ce type d'épilepsie, mais on génétiquement, on n'avait encore rien trouvé. Donc, j'ai fouillé pour voir si c'était ça. Euh, et puis après, en fait, euh, j donc je suis passée de la génétique au cellulaire. C'est-à-dire qu'après, j'ai pris ces mutations, je les ai mis dans des cellules euh, pour essayer de voir en gros euh, euh, bah, qu'est-ce qui causait l'épilepsie, qu'est-ce que cette mutation faisait à la cellule, à la, en gros au, au gène et à la protéine euh, pour lequel il codait, qu'est-ce que ça causait en fait comme problème euh, dans la cellule. Et après j'ai eu le bol, parce qu'en trois ans c'est vraiment miraculeux de pouvoir faire tout ça, euh, d'avoir un modèle animal pour la dernière année de ma thèse, qu'on avait lancé en fait en euh, pendant mon master 2. Et du coup, en fait, j'ai fait la génétique, le cellulaire et l'animal, l'animal modèle animal à la fin, donc une souris qui avait, euh, qui avait, qui, à qui manquait ce gène. Euh, donc essayer de comprendre en gros euh, co comment ça causait l'épilepsie et qui était effectivement épileptique. Donc du coup, j'ai vraiment une thèse où j'ai fait trois trucs complètement différents. J'ai eu la belle histoire de, du gène au, au, à la souris, quoi. Ben oui,
0: ben oui, c'est génial. Et en, en trois ans, euh, j'avoue que.
1: Ouais, alors du coup, avec le, avec le Master 2, ça faisait quatre. Mais effectivement, c après, c'est euh, ce, ce que je disais. Je disais, j'ai de la chance. Mais c'est vrai que, par exemple, la souris, il euh, y a eu des, des décisions à prendre du style, euh, est-ce qu'on attend ou... Euh, parce qu'en en, en France, on a, je suppose qu'au Canada, c'est la même chose. Il y a des animaleries propres. C'est-à-dire que euh, quand il y a un, un animal qui vient de l'extérieur pour qu'il traverse, il faut attendre un transfert d'embryon, blablabla, enfin, bla, c'est très compliqué, c'est long, etc. Et à l'époque, on avait encore ce qu'on appelait une animalerie sale, c'est-à-dire une animalerie qui n'était pas vraiment, euh, euh, en tout cas à l'époque, euh, vérifiée comme ça, que voilà, les animaux pouvaient venir, euh, chacun avait sa pièce, mais c'était pas une animalerie aussi. Euh sanitairement entre guillemets euh, contrôlé et euh, mais du coup il aurait fallu il fallait que ce soit moi qui croise les animaux qui change les cages euh, qui gère tous ces trucs là en fait tous les jours et du coup j'avais dit bah non je vais le faire pour avoir pour être sûr d'avoir des résultats pendant ma thèse mmh,
0: mmh, très bien juste une juste une petite question tu disais que euh, au début tu avais des tissus euh, qui venaient de famille est-ce que ça, ça se faisait en interface avec un hôpital avec des médecins
1: ouais Ouais, c'est une thèse qui s'est faite avec plein, plein de médecins, plein d'équipes. Euh, donc effectivement, j'avais de l'ADN. Donc ça, c'est des prises de sang où on récupère l'ADN des cellules sanguines. Euh, mais j'avais, j'ai eu de la chance de travailler aussi sur du cerveau humain pendant ma thèse euh, parce que j'étais dans un laboratoire, euh, dans un labo qui était dans une, dans un hôpital qui faisait euh, des, des chirurgies. Euh,
0: et donc, ils avaient des biopsies, des biopsies ou des… des...
1: Et euh, même, ouais, ils avaient des morceaux de, de, de cerveau. En fait, euh, une des façons de traiter certaines crises d'épilepsie, donc bien sûr pas toutes, euh, une petite partie, euh, c'est la crise d'épilepsie. En gros, c'est un court circuit du cerveau. Euh, ça peut arriver soit dans tout le cerveau d'un coup, euh, soit dans certaines toutes petites zones qui vont commencer la crise et après, la crise va se lancer. Euh, et du coup, quand on, en fait, euh, cette petite zone est bien détaillée et que ça craint rien, on peut aller l'enlever, la prendre, et après les crises sont réduites voire complètement supprimées. Et donc moi je récupérais ces petits bouts de cerveau épileptiques en fait.
0: Ok, et donc tu fais après étudier euh, leur composition en, en protéines, tu pouvais extraire euh, de l'ADN.
1: Exactement, exactement. Moi, je faisais ça. Il y avait des équipes qui carrément faisaient des petites tranches de cerveau et qui étudiaient euh, l'activité électrique de ces cerveaux après, euh, après chirurgie pendant encore quelques heures. Euh, donc, c'était vraiment passionnant.
0: Mais ça, c'est ça. Ça doit être euh, en termes d'organisation de, 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 de logistique pour faire ces, ces, ces essais-là. Euh, le timing doit être très serré. C'est
1: complètement fou. L'opération est, que, est euh, faite.
0: Ouais. Après, tu as X temps pour. Euh, Ouais, exactement. Récupérer le tissu, euh, quand même. Euh... <rire> ouais,
1: exactement. En fait, euh, j'allais carrément euh, avec les gens qui faisaient de l'électrophysiologie, donc qui, qui enregistraient les, les activités électriques, parce qu'eux, il faut le cerveau vivant, entre guillemets. Il faut que le cerveau soit toujours actif. Donc eux, ils le récupéraient, ils mettaient ça dans un bain avec de l'oxygène, tout ce qu'il faut pour garder le cerveau vivant, en fait. Euh, ils allaient faire leurs tranches, et moi, bon, en fait, je récupérais les petits morceaux de tranches euh, dont ils ne se servaient pas, parce que ça me suffisait largement. Euh, pour pouvoir après, du coup, justement, en faire euh, de la bouillie et récupérer à l'intérieur pour analyser. Mais moi, je n'ai plus besoin qu'il soit vivant, le, cer le cerveau. J'ai juste besoin d'analyser ce qu'il y a dedans, en fait. Euh, mais effectivement, au niveau timing, euh, c'était vraiment mission impossible. Il y avait une journée dans la semaine, on savait qu'il y avait du cerveau. Donc, euh, on arrêtait tout. Et en fait, euh, euh, la journée était complètement conditionnée par ça. Mmh,
0: mmh. C'est ça. Et après, j'imagine aussi ces gens-là, euh, et même, même toi… C'était pas garanti à, à, à quel intervalle vous aviez des des, des, des euh, Non, des
1: non, champions. exactement. Et puis, ouais. et puis, parfois avec la chirurgie, c'est abîmé, donc on récupère un bout euh, vraiment, euh, voilà, enfin, tout est abîmé, mais c'est vrai que c'est génial de pouvoir faire ça. Voilà, après j'ai continué, j'ai fait un premier postdoc et un deuxième postdoc euh, sur l'épilepsie, euh, de nouveau. Et, euh, et voilà, euh, je ne vais pas en raconter plus parce qu'au final, <rire> je me suis bien étendu déjà sur l'épilepsie et tout ça, mais un deuxième postdoc jusqu'à 2017.
0: Oui, moi j'ai quelques questions par rapport à... Moi ce que j'aime beaucoup partager avec, avec mon auditoire, comment est-ce que... Euh... La, la vie n'est pas une ligne droite et, euh, et je dis ça pourquoi Tu as dit au début, moi je pensais être prof. C'était ça à mon point. Ouais. Et à un moment donné, <rire> oui. avec les cours, euh, avec euh, comme tu as dit, euh, vous plongez un petit peu plus profond, un petit peu plus profond dans la science, il y a quelque chose euh, qui, a, qui a changé en toi. Et tu te dis, ah ben non, finalement, la recherche, ça m'intéresse. Aujourd'hui, tu n'es pas enseignante, mais d'un certain point de vue, tu fais le même travail qui est de, de prendre de l'information scientifique qui des fois est un peu hermétique la digérer et de la passer au grand public et donc tu es en train d'enseigner quand même <rire> c'était oui, aller chercher ta, ta les, les premières amours euh, d'une autre façon ce qui est ce que je trouve cool mais là où je voulais vraiment euh, en venir c'est c'était quoi le moment est- ce que tu te souviens d'un moment charnière où, où, où tu as senti tu t'es senti basculer vers vers l'intérêt, la passion pour la science plus, plus approfondie et aussi est-ce qu'il y a eu au, au long de ce cheminement euh, des gens qui t'ont inspiré particulièrement et qui t'ont et qui euh, propulsé dans ce, dans ce monde qui est, qui est quand même mystérieux mais qui, qui devient passionnant à la longue
1: alors euh, bah, je pense qu'effectivement c'est mon premier stage euh, donc de master 1 où je suis rentrée pour la première fois dans un labo euh, de recherche, de génétique, parce que c'était un labo de recherche, mais aussi de diagnostic génétique. Donc, ça gardait vraiment euh, l'application hyper proche de nous. C'est-à-dire que j'étais dans un laboratoire de recherche, mais à côté, il y avait des vrais gens qui faisaient euh, diagnostiquer euh, leurs embryons, leurs bébés, leurs enfants, euh, voire même les adultes euh, sur certaines pathologies. Donc, ça restait vraiment hyper réel, en fait, ce que je faisais. Et, euh, et là, je pense qu'effectivement, euh, rentrer là-dedans, avoir euh, donc il y, y avait euh, cette directrice de thèse, Isabelle brun qui a été mais fantastique du début à la fin. Et je pense que c'est grâce à elle vraiment que je suis complètement tombée dans la science. Euh, et il y avait euh, ce professeur, donc euh, le chef, euh, le chef du labo, Étienne Mornet qui était fantastique aussi parce qu'il avait une ouverture d'esprit, en gros, et il, il disait jamais non pour qu'on vienne s'asseoir. Euh, décortiquer euh, pendant des heures euh, les trucs qu'on était en train de... de, 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 de On s'arrachait les cheveux sur certains trucs et on venait, on s'asseyait, il était toujours dispo pour ça et euh, c'était génial. Donc, je pense que cette cet environnement m'a vraiment montré ce que c'était que la recherche et, euh, et malheureusement, c'est un métier qui est relativement caché. Donc, c'est vrai que bah, quand on est jeune, c'est à moins qu'on connaisse des chercheurs et qu'on... Sachent exactement ce qu'ils font dans la journée, très clairement, c'est un métier où on ne se voit pas. Euh, enfin, moi, je ne me serais jamais vu dire, ah, mais plus tard, je ferai des recherches en, en génétique ou en neurosciences ou quoi, parce que je ne savais même pas exactement ce que ça voulait dire, en fait. Enfin, euh, c'est, voilà, c'est un métier hyper, hyper obscur et la science, on la voit, mais on voit ça. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'on voit ça comme un truc statique. C'est-à-dire, euh, bah voilà, la science, c'est ça. Alors qu'en fait, la science, c'est tout le temps en mouvement. Et, euh, et je pense qu'il faut se dire aussi que l'humain voilà, est en mouvement la science est en mouvement et que justement parfois quand on a envie de, de, ch de changer c'est pas forcément des gros changements on est... voilà, effectivement je voulais être prof je suis partie faire de la science maintenant je fais de la communication scientifique donc je fais un peu quelque chose qui ressemble aux deux euh, c'est juste que voilà entre temps j'ai fait une espèce de spirale sur plein de choses et tout et, euh, et c'est vrai qu'au final euh, bah, tout est dynamique quoi et euh, parfois, on a tendance à voir sa carrière comme un truc hyper fixe et, euh, et aussi de voir la science comme un truc hyper fixe et, et parfois, on découvre mmh. plein de choses en, en regardant un peu de plus près. Quoi.
0: Oui, oui c'est vrai. Et là, quelque chose que, que, que j'ai envie de, de te demander maintenant, c'est ces gens-là, donc clairement eux eux-mêmes, ils étaient des passionnés de la science. Euh, ces gens que, que tu as tu as mentionné, mais sûrement que euh, par rapport à d'autres gens que tu as pu voir aux alentours euh, pendant ton doctorat ou ton postdoc, ils avaient quelque chose de, de spécial, une espèce de de de, de super pouvoir <rire> de, de mentor. Donc c'est déjà le fait le 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 professeur dont tu as parlé, euh, il, il était à l'écoute. Facilement, tu pouvais avoir accès à lui. Euh, donc Ma question, c'est euh, si tu penses à, à ces gens-là et à deux ou trois caractéristiques que tu trouves qui les différenciaient et qui, et qui, les faisait, qui leur donnaient un caractère spécial et qui, et qui, donc, qui ont fait partie de ce qui t'a inspiré, euh, ce serait quoi, euh, à, à part l'écoute que je viens de
1: bah, Je pense déjà que c'était le plus petit labo où je suis allé en recherche, en recherche, elle était, bah, en tout cas en chargée de, en, en, en vraiment chercheuse, elle était seule. À part euh, le, le professeur, il y avait vraiment pas grand monde. Donc je pense que la taille du labo fait que clairement, euh, on se sent plus une famille, on se sent plus euh, inclus dans, dans tout ça plutôt que d'être un parmi, euh, je ne sais pas combien, parce qu'après je suis allée dans des grands labos. Et effectivement, bah, il y a beaucoup de monde, c'est compliqué. Euh, et puis je pense c'est la confiance qu'ils m'ont donnée aussi. C'est-à-dire que dès le début, ils m'ont dit, tiens, ça c'est des cellules humaines, mais par contre, fais pas n'importe quoi avec parce que si t'en as plus, bah, c'est fini. Euh, c'est hyper précieux et il n'y a eu aucun moment où j'ai eu l'impression que, en fait, enfin, où je me suis dit, euh, ah, ils n'ont pas confiance. Quoi. Dès le début, ils m'ont donné ça, j'ai tout juste commencé, que j'avais déjà le droit de, de, de faire des expériences dessus et je pense que du coup, ça valorise énormément et je pense que vraiment, le super pouvoir de mentor, c'est réussir à valoriser. Euh, les gens avec qui on travaille. Et ça, malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde.
0: Oui, et c comme tu dis, dans un, dans un labo gigantesque, des fois, euh, ton, ton superviseur, euh, tu le vois très rarement et donc euh, et aussi tu vas être orienté par des post-docs. Euh, C'est une dynamique très différente, en effet. C'est drôle, quelqu'un m'a mentionné il y, a, il y a longtemps quand même quelque chose de similaire, mais dans le milieu euh, des entreprises. il euh, m'a dit, ah, si tu veux rentrer dans tel domaine, trouve une petite entreprise dans le domaine parce que là, ils vont te laisser toucher à beaucoup plus de choses, ils vont te donner beaucoup plus de responsabilités et tu vas aussi te sentir beaucoup plus valorisé. Je pense que c'est un phénomène parallèle. Euh, c'est intéressant. L'autre curiosité que j'ai maintenant, c'est est-ce que Comment est-ce que tu t as trouvé ce laboratoire Est-ce que tu as, as, as fait des entrevues dans, avec plusieurs chefs de laboratoire ou tu as choisi le thème et c'était plus ou moins euh, directement, es, tu t'es orienté vers, vers ce laboratoire-là
1: Alors moi, euh, j'étais dans une petite fac à Versailles euh, que j'ai toujours adorée d'ailleurs parce que justement, c'était une taille humaine. Ce n'était pas une fac gigantesque, etc. Et du coup, c'était un des labos de génétique humaine. Donc du coup... Et j'avais ces profs-là, c'était mes profs. Donc en fait, je les voyais, ils me donnaient des cours, et ils m'ont donné envie potentiellement de faire mon master avec eux parce que les sujets sur lesquels ils travaillaient étaient intéressants. Euh, et du coup, je suis allée, euh, je suis allée les voir et j'ai eu de la chance euh, de, de pouvoir faire mon master 1 là. Et le master 2, en fait, c'est, je leur ai demandé tout simplement est-ce que vous connaissez quelqu'un euh, qui fasse de la génétique humaine appliquée aux maladies. Euh, ils m'ont dit ah bah oui euh, sur l'épilepsie et ils m'ont envoyé vers euh, vers, euh, vers mon équipe euh, sur la, avec qui j'ai fait ma thèse, la petite Alpetria.
0: Donc, as douce, doucement, tu as une affinité qui s'est créée euh, pendant que tu, tu, tu faisais tes cours et c'était organique, disons. Ouais. Et après, c'était un networking qui s'est fait avec eux et, euh, et, et avec leur réseau à oh, au Super. C'est très logique et c'est très. Euh, moi, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de bien et de, de réconfortant, disons, en à être dans quelque chose plus à taille humaine comme tu dis que dans un grand... Ça dépend. Il y a des gens qui vont carburer avec différentes choses. Moi, c'est quelque chose... J'aimerais être dans, dans ce type de... Je sens que j'aimerais être dans, dans ce type d'environnement versus quelque chose où les choses vont plus vite, où tu... il y a plein, plein de monde et euh, où l'accès après... Euh au mentor est plus plus compliqué plus, euh, plus euh, ouais. Surtout ouais.
1: surtout en première étape, j'ai l'impression que parce que après en, en master 2 du coup en thèse et en postdoc, j'ai eu plutôt des cours au labo et ça m'a pas gêné euh, parce que je pense que j'étais devenue un peu plus indépendante, que je savais ce que je faisais et que effectivement, j'avais pas besoin en gros d'être euh, d'être ou, ou ou de enfin j'ai toujours eu une personnalité un peu indépendante c'est-à-dire que j'avais pas besoin qu'on soit derrière moi à vérifier ce que je fais ou à être là pour m'aider mais c'est vrai que pouvoir c'était plus stimulant c'est vraiment le mot je pense c'est-à-dire que être dans une équipe où je pouvais je pouvais potentiellement avoir accès à n'importe qui rapidement avoir des discussions vraiment profondes c'est le truc qui m'a vraiment c'est la petite étincelle pour la recherche et je pense qu'après, euh, je suis quelqu'un de un peu passionné. Donc, une fois que l'étincelle est là, après, c'est bon, le, <rire> pff, le feu de bois prend et, <rire> et voilà, il n'y a plus besoin. Mais je pense qu'effectivement, au départ, euh, c'était bien d'avoir une, une petite structure pour, pour pour avoir cette petite étincelle qui aurait pu ne pas avoir eu lieu dans un grand labo où je me serais peut-être sentie un peu comme du bétail. J'aurais probablement eu moins de choses aussi ils auraient, euh, possible parce que là, c'est vrai qu'ils m'ont fait confiance, ils m'ont valorisé et c'est vrai que du coup, ça m'a un peu donné des ailes pour la suite. Euh, alors que euh, c'est vrai que si ça avait été une grosse structure, peut-être que au final, euh, bah, voilà, je me serais restée un peu dans mon dans mon coin à faire. Euh...
0: Oui, peut-être un peu perdu, euh, isolée etc. Mais
1: d'ailleurs, ça s'est tellement bien passé avec ce M1 qu'après on a continué de collaborer euh, quand j'étais en thèse. Euh, euh, voilà, enfin, pour euh, elle avait besoin de de tissus et je lui préparais sans problème. Donc on a continué un petit peu à interagir, euh, même si j'étais partie. Euh...
0: Très bien, très bien, mais c'est une super belle histoire. Et, euh, et euh, là, maintenant, parce qu'après, tu, tu, tu sais, on, on a vu qu'en quatre ans, tu as fait quand même beaucoup, tu as produit beaucoup en termes scientifiques. Euh, et, et là, je, je me demande, euh, la Elodie qui était au doctorat, en train de travailler, travailler, pip, pipeter, euh, etc., qu'est-ce qu'elle faisait d'autre euh, dans, dans sa vie d'Elodie, euh, pas scientifique euh, et là où je veux en, où je veux en venir, c'est des, des intérêts, des hobbies, des, peut-être des habitudes de, de, de je sais pas du sport, du yoga. Qu'est-ce que tu faisais pour maintenir ton ton autre côté, euh, ton autre partie du cerveau et de, et de, de ton esprit
1: Alors, euh, je faisais euh, déjà je donnais des cours, mais bon ça, ça reste un peu dans le dans le boulot et dans la science. Euh, ce que je faisais beaucoup à l'époque, que je fais beaucoup moins parce que pain of science. <rire>
0: J'ai moins le temps. Euh,
1: je faisais beaucoup de... Je fabriquais plein de bijoux. Je cousais. Euh, voilà. Je fabriquais des bijoux euh, généralement sur mesure euh, au labo quand euh, quelqu'un veut un mariage, aller à un mariage, on me ramenait la robe et euh, je fabriquais le collier qui allait dans les couleurs, etc. Euh, je faisais ça. J'aimais bien la photo et la rando. Donc euh, voilà. Ah,
0: donc là, tu couvres voilà. tout la, la créativité, l'activité la, physique, la rando, c'est un peu une méditation. Ouais, exactement.
1: Euh... La rando dans la montagne. En fait, euh, je me suis cassé les genoux euh, il y a 20 ans, donc euh, quand j'étais vraiment très jeune. Et euh, et du coup, il y a plein de sports que je peux pas faire. Je peux pas courir. Je peux pas. Euh, je peux pas faire trop de sports violent, etc. Euh, mais du coup, je nage et je marche depuis toujours, en fait. Donc euh, du coup, effectivement, en thèse, euh, l'été, parfois, je partais en rando en montagne. Je continue, d'ailleurs, euh, voilà, ça, c'est un, euh, un truc que j'adore faire. Euh, ça fait du bien savoir se, se couper, en fait, euh, de, de tout ça. Euh, ça. Voilà, ça faisait vraiment du bien. Et d'ailleurs, je continue rando et un peu photo. Donc, euh
0: Ok, ben oui, ça, ça, on peut. Si, si tu peux, arrête pas parce que. Ah oui,
1: oui, mais je pense j'en ai euh, besoin pardon. en fait. Et ce qui est drôle, c'est que plus ça va et plus je suis connectée et plus je, je profite de ces moments. Par exemple, là, la semaine prochaine, je vais partir en raquette pendant une semaine, faire là, une rando-raquette. Wow. Et euh, je sais très Super. bien que même si j'ai du network euh, dans la montagne, je vais mettre de toute façon mon téléphone euh, sur off parce que je pense qu'il faut savoir vraiment euh, prendre ces moments, soit euh, débrancher, pourquoi débrancher euh, pour revenir mieux après quoi.
0: Très bien, très bien, excellent. Et, et là, donc j'imagine qu'avec tout ce que tu dis, euh, les choses se sont bien passées. Ouais. Euh, tu as eu un doctorat quand même euh, où, où, bon, comme tout le monde, tu as dû euh, devoir optimiser des techniques. Euh, essayer des choses qui n'ont pas marché. <rire> euh, euh, ouais. la, la raison pour laquelle je pose la question, c'est que souvent quand les gens qui considèrent, imaginons qu'il y a des auditeurs qui considèrent « Est-ce que je, je vais faire un doctorat »« Est-ce que ça va être facile euh, ?» Parce que dans les médias, qu'est-ce qui sort souvent ?« c'est Ah, oh, tel résultat est sorti, c'est merveilleux, regardez, ça change la face de la science. » C'est ça. Un petit commentaire sur ça, sur le, le réel de la science. Et... Euh, c'est toujours important parce que il faut il faut euh, c'est pas casser l'image la science c'est super beau comme tu disais c'est
1: c'est dynamique
0: c'est dynamique mais c'est mais chacun chacun fait une petite pièce du Lego
1: c'est ce que j'aime bien expliquer parce que souvent les gens se disent, ah oui, mais on me demande, OK, tu étais chercheuse, mais est-ce que tu as trouvé? Donc, ça, c'est le truc qui m'énerve à chaque voilà.
0: fois. Voilà.
1: <rire> parce que à chaque fois, j'explique aux gens, j'ai trouvé, mais c'est pas un truc nécessairement, je vais pas avoir un prix Nobel pour ça. Mais dans mon domaine, je considère que, bah, j'ai avancé. Ouais, non, mais cette, 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 cette question à chaque fois me rend folle. Euh, mais effectivement, euh, alors, le, le vrai de la science, c'est que euh, je pense qu'il y a à peu près sans dire de bêtises, il y a à peu près 75% de trucs que j'ai faits qui sont partis à la poubelle. En thèse et alors euh, en postdoc, je pense qu'on monte à du 80-90%.
0: Mais c'est important de le dire Exactement. parce que l'image qui sort dans les médias, c'est d'autres choses. C'est le prix Nobel, le ci, le ça.
1: Exactement. En fait, c'est un processus difficile, c'est un processus répétitif, c'est très long. Et euh, surtout, alors en neurosciences, euh, en plus, moi, j'ai vraiment, vraiment cherché euh, les embrouilles. Euh, je travaillais en neurosciences <rire> et en plus, j'ai fait beaucoup d'in vivo, donc euh, travail sur animal. Et le travail sur animal, euh, bah, juste pour expliquer euh, tout simplement, euh, euh, je travaille sur des rats épileptiques. Je travaillais sur des rats épileptiques, notamment en postdoc. Et, euh, et du coup, on, on posait des petits appareils pour enregistrer leur, euh, leur, euh, leurs EEG, donc électroencéphalogramme, l'activité électrique du cerveau. Et ça c'est tout bête, euh, c'est un truc qu'ils ne sentaient pas, euh, voilà. et ça ne les gênait absolument pas, sauf que les rats passent leur journée à se gratouiller. Et euh, que euh, pff, deux fois sur trois, ils m'arrachaient le truc. Et ils m'arrachaient ça, généralement je, je devais les enregistrer pendant deux ou trois mois, ils m'arrachaient ça généralement au bout d'un mois ou un mois et demi. Euh, donc du coup bah, l'expérience euh, tout ce que j'avais enregistré c'était poubelle parce que euh, c'est des, 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 des coordonnées dans le cerveau qui sont vraiment bien précises une fois qu'ils arrachent ça c'est foutu et, euh, et du coup il faut tout recommencer de, de zéro et donc c'est des mois entiers comme ça d'enregistrement parfois d'analyse bah, qui partent à la poubelle et, euh, et c'est vrai que faire, euh, faire de la recherche ça, ça donne comme trait de personnalité en tout cas ça renforce si jamais on l'avait avant, ou ça, ça le crée. Si on l'avait pas, la résilience et l'adaptation. <rire> Parce que effectivement, il euh, voilà, on passe beaucoup de temps à refaire et re-refaire. Et ça, euh, quand, quand ça marche et quand ça marche, on refait pour vérifier que, que, que tout marche bien et que, voilà, on fait jamais une seule fois en recherche, bien sûr. On fait, on teste. Et puis, si ça marche, on reteste, reteste, reteste pour être sûr que le résultat c'est pas du hasard, quoi.
0: Voilà, que, que si quelqu'un une autre labo veut répéter ce qu'on a fait, ils vont être capables Exactement. et que, et que, ça, et que ça, ça va être reproductible. Très bien. Maintenant, quand on a un, un petit résultat, parce que comme je disais, c'est une petite pièce d'un grand Lego, quand on a notre petite pièce, quand même, il y a des moments où on, on ben déjà, un, on peut se réjouir d'un résultat quand il est confirmé, mais après, on va à des conférences, on va présenter des posters. Euh, c'est comment cette expérience pour toi et peut-être, est-ce que ça... Ce, cette expérience-là a eu des retentissements après sur euh, ton, ton dans, dans, sur ton euh, entrée dans le domaine des, des de la communication scientifique.
1: Alors, je pense qu'en fait, euh, ce qui est drôle, c'est que je, je suis rentrée dans la communication scientifique, mais en fait, c'était pas un truc que je voulais nécessairement, absolument faire. Euh, comment dire, euh, d'une façon consciente, mais je pense que ça a toujours été enfoui au fond de moi. C'est-à-dire que je parle beaucoup tu c'est ce qu'on m'a souvent dit on m'a dit mais la communication c'est parfait pour toi, tu parles beaucoup autant que ce soit ton métier. <rire> <rire> et euh, je parle beaucoup, j'aime bien, bien communiquer, j'aime bien partager des infos, j'aime bien rencontrer des gens et euh, donc du coup effectivement les, co les, les conférences, moi c'était un moment que j'adorais euh, networker, rencontrer plein de gens, aller voir tout ce que les gens faisaient surtout c'était aussi un moment et c'est là que je pense que qu'au fond de moi j'avais de la communication scientifique euh, qui était là mais je m'en étais pas rendu compte c'était le moment où je pouvais sortir de mon, de mon petit sujet et euh, aller voir plein d'autres choses. Et généralement, alors mes chefs probablement euh, euh, se, se <rire> le vivraient mal s'ils écoutaient ce que je suis en train de dire là. Mais c'était le moment où en fait, je pouvais enfin euh, passer du temps à, à discuter avec des scientifiques et apprendre des choses sur autre chose que l'épilepsie, tout en restant sur la neuroscience. Mais voir, euh, j'aimais bien aller dans les dans les conférences et justement. Tout sauf l'épilepsie. Aller voir, euh, j'adorais aller voir les posters les plus fous sur euh, les euh, les trucs les plus improbables, les futurs, hygiénos, les futurs ignobles. Euh... ignoble <rire> oui, 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 oui. Mais j'adorais <rire> ça parce que vraiment ça me faisait du bien et euh, et je pense que en fait c'est ça vraiment la différence, c'est ça le, le chemin que j'ai fait à partir d'un moment qui était euh, qui était irréversible, c'est que plus j'ai mis le pied dans la communication scientifique, plus au final euh, j'ai appris à, à avoir plein d'infos sur plein de choses différentes mais d'une façon plus euh, forcément un peu plus superficielle. La recherche, en fait, on sait vraiment plein, 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 plein de choses, mais sur un sujet minuscule, tout petit sujet. Mais par contre, on creuse super profond, mais sur un tout petit carré. quoi. Et, euh, et quand, en fait, quand j'ai mis pied dans la communication scientifique, ce que j'adorais, c'est pouvoir avoir des infos sur tout, sur plein de choses, sans nécessairement, bien sûr, avoir tous les détails ou quoi, mais euh, pouvoir comprendre plein de sujets, en fait. Et du coup, ces conférences-là, je pense que c'était déjà... Je ne m'en rendais pas compte. Surtout qu'à l'époque, quand j'ai commencé la, la, la communication scientifique, ça a fait 7 ans le 14, avril, euh, 14 février, suivant quand vous écouterez le podcast. Euh, mais du coup, à l'époque, ce n'était pas quelque chose de si développé que ça. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas un truc où je m'étais dit « Ah tiens, je vais faire ça ». Mais par contre, au fond de moi, c'était un truc que je faisais déjà, sans en avoir conscience.
0: Et donc, c est, c est, quand tu dis que tu as mis les pieds dedans, est-ce que c'était pendant ton postdoc Est-ce que c'est arrivé euh, Tu as fini le postdoc et tu as fait une transition vers euh, la communication scientifique Comment ça s'est passé C'était quoi ton, ton le premier événement, ton premier projet
1: Alors, j'ai rejoint, en fait, euh, euh, rejoint Pine of Science euh, le 14 février. C'est pour ça que c'est un peu une histoire d'amour, peut-être. Oh. Euh, le 14 février ouais, euh, 2013, donc il y, y a 7 ans. Euh, au tout début, en fait, Pint of Science était en train de se créer. Euh, et du coup, j'ai reçu un mail sur ma boîte mail euh, de proposant, en fait, de rejoindre l'aventure. Et ça, ça faisait un mois tout juste que j'avais commencé mon deuxième postdoc. Donc, en fait, j'ai rejoint Pint of Science en même temps que j'ai commencé mon deuxième postdoc, doc Et euh, pendant quatre ans et demi, j'ai fait les deux en, continu, en parallèle en fait. Donc pendant, c'est pour ça que, ouais, c'est vraiment un travail de longue haleine. Parfois, on me dit, ah, t'as de la chance, euh, t'es parti euh, de la science, il euh, n'y avait pas of Science. Ouais, euh, j'ai quand même travaillé deux jobs pendant quatre années en fait.
0: Mais on va un peu parler de Pint of Science et de, de ce qui s'en vient euh, au printemps en France, euh, à la deuxième partie euh, de, de notre, notre entretien, euh, mais tu peux quand même expliquer un petit peu c'est quoi Pint of Science, quand comment c'est né, étant donné que tu étais là à la Genèse, euh, ce serait intéressant un peu de raconter cette histoire, et peut-être aussi de comment, ça, comment tu as... Tu as su que ça existait et, et comment euh, c'était quoi tes premiers pas vers euh, participer euh, dans, dans ce festival qui maintenant euh, est dans sa dans son année septième euh, année 8 année septième
1: année c'est huitième édition mais oui huitième édition euh, alors euh, attends euh, on reprend comment comment j'ai entendu parler de ça euh, bah, j'ai reçu un mail mais, tout simplement en fait ils étaient vraiment en train euh, tout juste de construire Paint of Science euh, donc, les, les, les deux fondateurs, tout simplement, scientifiques scientifiques, ont reçu des gens dans leur labo. Ils ont vu que les gens étaient fascinés par ça. Et ils se sont dit, euh, les gens dans des labos, trop compliqués, On va faire venir le labo aux gens. Euh, du coup, ça, des, de la science dans des pubs. Forcément, c'était en Angleterre. Euh, donc, voilà. Moi, je suis euh, à peu près arrivée à ce moment-là. Et l'idée vraiment de Pint of Science, à l'époque, c'était... En Angleterre, en fait, il y a un, un, une tradition du festival qui est énorme il euh, y a des festivals type euh, festival de musique Glastonbury par exemple c'est un festival de musique en deux heures les places sont toutes vendues euh, sachant que le line-up est pas, euh, est pas euh, officiel on ne sait pas qui va venir jouer mais en deux heures toutes les places sont prises et c'est vraiment un phénomène et l'été en fait le euh, printemps-été en Angleterre il y a des tonnes de festivals et Point of Science l'idée c'était vraiment de se dire ça, plein de scènes euh, plein de, de choses en même temps pendant trois jours. Donc, vraiment comme un festival de musique où ça se passe partout dans tous les sens, en Angleterre. Et du coup, moi, effectivement, j'ai vu ce mail passer. Euh, là où j'ai eu vraiment un bol de fou, c'est qu'au départ, c'était un mail pour gérer un événement sur le cerveau à UCL, donc University College London à Londres. Et puis, au moment où je les ai appelés, la personne qui gérait tous euh, les événements de UCL venait juste de dire qu'en fait, c'était trop de boulot et qu'ils ne pourrait pas gérer ça. Et, et là, les fondateurs aiment bien raconter le coup de fil qu'ils ont eu avec moi parce qu'ils ont, ils ont eu peur d'un côté et d'un autre côté, ils se sont dit « bon, on verra bien ». Donc, on a eu un coup de fil, ils voilà, je les ai appelés, donc ils m'ont expliqué le concept. j'étais là « ok, ok ». Et en fait, ils, ils m'ont expliqué les trucs, ils m'ont expliqué ce qu'ils avaient besoin de, que je fasse. Il y avait des réunions tous les mois, tous les 15 jours pour discuter de la création du truc, vraiment. Et en fait, moi, l'autre bout du fil, je suis là « ok, ok ». Ok, il paraît qu'en fait tout le coup de fil, j'étais là. Ok, ok. Alors moi je prenais mes notes, j'étais là. Ok, ok. Et puis à la fin, je dis bon bah, il y avait une réunion samedi. d'après. je dis ok bon bah samedi. Et en fait là le, le samedi, il se disait mais euh, euh, bon elle a dit que ok, elle a voilà, elle était juste, euh, ils il savaient pas trop euh, sur quoi ils allaient tomber. Et puis en fait je suis arrivée, ça s'est hyper bien passé. Mais c'est vrai qu'il disait toujours voilà, on, on savait pas. Elle a juste dit oui à tout. Et puis euh, et le pire c'est que la première réunion, je suis arrivée, j'avais une soirée déguisée juste après. Je suis arrivée complètement déguisée ils ont vu arriver cette française déguisée euh, ils se sont dit mais dans quoi on s'est embarqué euh, et puis au final ils ont, ils ont bien fait et, euh, et donc du coup moi j'ai coordonné euh, tous, les, tous les événements du CL, alors, alors à l'époque c'était que neuf mais c'était la première fois donc c'était déjà génial euh, c'était que des scientifiques quasiment euh, qui organisaient ça euh, et c'était pas forcément des scientifiques euh, qui savaient gérer euh, du market, de la communication, tout ça c'était vraiment juste des gens qui avaient envie de partager ça euh, bien sûr, c'était euh, complètement à l'arrache <rire> Parce que euh, je me souviens, on avait des goodies à distribuer Je me souviens que le lundi matin, le mardi matin Parce qu'à l'époque, c'était mardi, mercredi, jeudi euh, Donc le premier jour de Pint of Sand, J'ai passé ma journée à faire le tour de Londres euh, Avec des goodies dans les bras euh, À prendre partout, à distribuer tous les trucs Tellement on avait été en retard pour la distribution Mais vraiment, en fait, euh, on voulait que ça se passe Et, euh, et on a juste halluciné Parce que il euh, y a eu plus de 3000 personnes sur trois soirs qui sont venus alors il y avait Londres Oxford et Cambridge il y avait trois villes donc il y a eu 3400 personnes sur ces trois villes et, euh, et je pense qu'on a tous été un peu choqués par le succès parce qu'en fait on mettait tellement d'énergie à faire en sorte que ça se passe qu'on n'avait pas du tout réfléchi à la suite en fait ou, ou qu'est-ce qui se passe si ça se passe bien c'était vraiment en fait déjà qu'il y ait du monde dans les bars que ça moi j'ai failli pleurer le premier soir où j'ai vu le bar rempli euh, j'étais devant tout le monde j'ai eu la gorge serrée c'était c'était hyper émouvant parce que ça faisait des mois qu'on bossait là-dessus et puis là ça y est ça y était et c'est vrai que voilà on avait juste une envie de le faire on a lancé le truc on était à fond et puis effectivement ça a hyper bien marché et euh, la saga internationale en fait elle est sortie de là-dessus euh, tout simplement on, on discutait on a fait une réunion juste après euh, donc c'était en juin 2013 on a fait une réunion euh, après Pint of Science euh, quelques semaines après euh, pour voir ce qu'on allait en faire et il euh, y, y avait plusieurs euh, idées il y avait faire ça plus souvent etc et puis c'est vrai qu'on avait parlé éventuellement de l'international et moi bah, française à Londres j'ai vraiment poussé pour que en gros le festival soit international et que euh, bon, bah, je commence la France et puis d'autres pays puissent commencer aussi euh, et depuis bah, du coup voilà, on, a, euh, on a Pint of Sense International qui petit à petit s'est développé et, euh, super
0: et voilà. et on, va, on va en parler en, dans la deuxième partie, on, on arrive à la fin de la première partie. Juste pour, le, pour les, les auditeurs, quelqu'un qui, euh, qui va participer à Point of Science, essaye de décrire un peu l'expérience. Donc, tu arrives au bar, tu demandes une bière et qu'est-ce qui se passe
1: Et là, on s'assoit. Alors déjà, on prend des tickets pour... Euh, on sait à quel, euh, quel chercheur et chercheuse, euh, quel scientifique on va rencontrer et de quel sujet on va entendre parler. Donc, euh, voilà. Et là, on arrive... Alors, bien sûr, ça, c'est le format type, mais après, il euh, y a toujours des formats qui diffèrent un peu, suivant les villes, suivant... Euh, voilà. Mais le format type, c'est on prend sa bière on s'assoit. Euh, donc, on est dans un bar et, en fait, généralement, il y a une première présentation euh, d'un ou d'une scientifique. Euh, possibilité, généralement, de lui poser des questions pendant ou après, si vraiment on veut les garder, etc on a une pause pendant lesquelles on aime bien faire des jeux donc euh, souvent c'est un pop quiz où on peut gagner des goodies sur les pays ou des animations des trucs mais en gros vraiment pour avoir la sensation clairement on n'est pas là à une conférence on est là euh à un événement scientifique, on est là pour passer un bon moment. Et généralement, on a une deuxième présentation euh, dans la soirée, avec pareil questions, euh, possibilité de rester un petit peu après discuter avec les intervenants, etc. Et, euh, et voilà. Et du coup, ce qu'on expérience en fait, c'est euh, ce qu'on expérimente, pardon, euh, c'est de la science dans les bars, mais beaucoup plus relax en fait, parce qu'on est posé, que euh, les scientifiques sont plus tranquilles, que c'est plus convivial. C'est pas une conférence. On a, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Et généralement, c'est ça qui marche bien. C'est les gens posent plein de questions. Ils n'ont pas peur, comme dans les conférences, de poser une question bête.
0: Oui. Moi, j'aime bien. En plus, avec une bière, c'est relax. Exactement. inhibitions.
1: Une bière, mais même un jus de fruit, un verre d'eau, n'importe quoi. En fait, c'est rien d'être posé comme ça dans un endroit comme ça et d'entendre parler de science. En fait, ça change complètement. Et donc voilà, c'est ça l'expérience. Et ce qui est génial, c'est que c'est trois soirs, partout dans le monde, en même temps.
0: C'est vraiment, vraiment cool. Et juste comme ça, euh, est-ce que le setup, c'est comme euh, du stand-up C'est euh, le scientifique et un micro Ou est-ce qu'il y a un écran, des projections alors, euh, je, Comment ça se passe
1: Ça dépend des endroits et euh, des villes, etc. Je, et ça dépend aussi. Euh, nous, ça, par exemple, en France, ça va dépendre des scientifiques. Euh, typiquement, il euh, y, y a des sujets où s'il n'y a pas d'image, ça va être compliqué à expliquer. Euh, donc, euh, voilà. Euh, alors... Je sais qu'en Allemagne ils aiment bien avoir un tableau blanc, ils dessinent, etc. Nous en France, euh, on leur laisse, euh, on leur laisse un, une projection parce que c'est quand même plus facile. Après, ce qu'on explique bien, c'est euh, essayer de pas mettre de graphique, de pas mettre de trucs compliqués. Euh, moi, ce que j'adore quand donc je fais des petites formations généralement avant, en tout cas à Paris, pour expliquer aux, aux intervenants comment faire. Et ce que je leur dis, c'est euh, venez avec quelque chose du labo. Donc, si vous pouvez amener un truc en vrai, c'est cool. Euh, donc il euh, y en a qui apportent euh, je sais pas ils travaillent sur des micro-puces ils vont apporter ça ou voilà ou de prendre des photos par exemple il euh, euh, y avait euh, une chercheuse qui travaillait euh, sur de la, de la super euh, euh, microscopie électronique de fou et en fait, bah, dans, dans l'idée de tout le monde, un microscope, c'est le petit truc, euh, voilà, l'emoji et les euh, microscopes euh, qu'on a sur les téléphones. Quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'elle a travaillé son microscope, il faisait une pièce entière, euh, il était énorme avec des lasers dans tous les sens et tout. Et, euh, et elle a pris une photo, euh, elle a demandé euh, voilà, d'avoir une photo avec elle et le microscope, elle a montré ça aux gens. Et, et rien que ça, ça permet justement de montrer la réalité de la science. Euh, de dire, bah, voilà, quand, quand on parle du microscope, c'est pas euh, le petit truc dans lequel on met ses yeux et on trifouille là. Voilà, on tourne les petites molettes, etc. Euh, euh, ça peut être euh, une pièce entière avec des lasers qui partent dans tous les sens et tout. Et, euh, et ça, c'est bien parce que en fait, ça permet aux gens aussi de visualiser. Euh, et ça, ça fait partie du succès aussi, je pense, de visualiser, de rencontrer des chercheurs mais, et chercheuses et de visualiser comment ils travaillent aussi.
0: Mmh. Et de casser un peu l'image dont on Exactement, parlait au début. Exactement, parce de... qu'on aime bien. Je... Tu es, es en blouse blanche devant ta paillasse et euh, voilà. tu fais des petites expériences. Voilà, le
1: chercheur, <rire> c'est un, un homme blanc euh, qui est autour de 60 ans avec les cheveux gris, des lunettes et une blouse. Et du coup, l'idée là, c'est qu'on a euh, tous les types de chercheurs. On aime bien avoir plein de jeunes, des doctorants aussi, etc. Et pour montrer justement, la science, c'est c'est pas un type de personne, c'est tout le monde.
0: Mmh, super, un super bel exercice de, de vulgarisation et de rapprochement au, au, au grand public on, on, va faire une, on va prendre une petite pause euh, et on va continuer à en parler et, et parler de, de l'édition 2020, donc la 8 édition qui est en full préparation en ce moment avant de continuer cette entrevue j'aimerais vous remercier de votre écoute si vous aimez cet épisode partagez-le avec vos amis ou vos collègues ils l'apprécieront sûrement eux aussi. Et n'oubliez pas de suivre Papa PhD sur Instagram, Facebook et Twitter et de l'ajouter sur votre plateforme podcast préférée. Donc, nous voici de retour avec Elodie Chabrol. Et euh, on venait de parler de Pint of Science, de la genèse de, de ce festival qui maintenant est rendu à sa huitième euh, version, sa huitième édition cette année euh, au printemps. Et euh, on, on en parlera un peu plus tard des détails. Euh, et euh, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu as fait ça en même temps, donc tu m'as dit pendant quatre ans, euh, en même temps que euh, ton postdoc. Euh, donc, euh, tu, tu faisais tes recherches euh, dans, en, pendant, pendant la journée, et après, euh, j'imagine que beaucoup de emails, de e des téléphones peut-être. Euh, tu parlais tantôt d'aller euh, s'occuper de, de mer du merchandising, des comment tu disais des. Ouais, les goodies. Comment, les goodies, c'est ça, ouais. les choses comme ça. Donc, il ça, y avait quand même du travail à mettre là-dedans, mais clairement, c'est un projet qui te passionnait, donc tu trouvais l'énergie intérieure pour, après tes heures de recherche, faire ça en plus. Euh, est-ce que, est -ce que euh, tu pourrais un peu euh, nous parler de comment, comment est-ce que, euh, est que ça a eu une influence sur tes euh, au, au laboratoire avec ton superviseur euh, et aussi… Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus euh, en termes de, peut-être, de networking, de, des gens que t'as croisés, juste pour, euh, parce que souvent, quand on est en recherche, on pense qu'il faut juste avoir la, la tunnel vision, comme on dit euh, en anglais, la, 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 et euh, ne pas mettre un orteil à l'extérieur de sa recherche. Euh, et clairement, tu as, as été capable de, et de faire ta recherche et de, de développer ça même quaujourd'hui c'est clairement c'est une de tes activités centrales euh, donc comment ça s'est passé tu t'as fait comment tu t'es organisé pour que ça marche
1: alors euh, déjà je suis très je suis un peu hyperactive donc euh, ça aide euh, ça aide bien, euh, j'ai pas d'enfant non plus, j'avais pas d'enfant non plus à l'époque, donc ça aussi ça aide bien. Euh, et en fait ça dépend complètement, il y a eu des, des mois où c'était euh, très compliqué parce que bah, généralement mars-avril-mai, euh, donc le festival est en mai, généralement mars-avril c'est euh, très très compliqué, euh, ça veut dire peu de sommeil etc. Mais en fait c'est tellement quelque chose qui me passionnait qu'effectivement, euh, ça me dérangeait pas c'était devenu un hobby quoi ça me dérangeait pas de passer euh, un dimanche enfin euh, le dimanche dessus euh, parce que c'était important et puis quand on construit un truc comme ça qui marche en fait je trouve qu'en recherche parfois c'est tellement frustrant euh, de faire plein de choses et de mettre tout à la poubelle et de se dire bah là j'aurais pu ne pas parce qu'en postdoc je pense que j'aurais pu ne pas aller travailler les trois premières années c'était pareil hein. et euh, et du coup se dire là, je là chaque email que j'envoie ou en tout cas, chaque heure que je passe à Pint of j'avance en fait. Euh, j'avance et c'est satisfaisant, donc ça fait du bien, je pense, euh, quand on est dans un monde justement où on passe beaucoup de temps à rater euh, plein de choses. Euh, ça fait du bien d'avoir du positif, sauf que euh, effectivement, euh, au labo, c'était pas perçu super bien au début. Euh, donc euh, voilà comment j'organisais ça j'organisais ça le week-end euh, après euh, ça m'arrivait le midi de travailler dessus euh, je travaillais sur mon ordinateur le... je mangeais avec mon ordinateur le midi et j'ai répondais aux mails euh, parfois entre deux expériences aussi quand on attend euh, qu'une centrifugeuse ait fini de tourner par exemple bah genre, oui j'envoyais un mail ou quoi euh, j'étais beaucoup avec mon téléphone c'est-à-dire que euh, pour moi euh, le trajet dans le couloir ça servait à regarder twitter hein. ça servait pas juste <rire> donc euh, voilà c'est quelque chose de tous les moments mais euh, parce qu'effectivement c'était deux jobs dans une seule vie quoi euh, mais c'est aussi énormément de satisfaction quand, quand le festival est là quand il se passe euh, c'est beaucoup d'emails on travaille sur Slack qui est une, plate une plateforme d'échange qui, qui est bien faite donc c'était pas mal de ça euh, de réseaux sociaux euh, et voilà effectivement au labo ils n'étaient ils pas très fans au début euh, tout simplement parce qu'ils m'ont dit oui il ne faut pas mettre ça dans ton CV on m'a quand même dit au début il euh, y a un de mes chefs qui m'a dit ça parce que euh, ça, ça donne l'impression que tu n'es pas assez focus sur la recherche. Euh, donc voilà, mais euh, bah, en fait, je pense que quand. Et c'est un truc, euh, vraiment un conseil que j'aurais pour les gens qui ont envie de changer. Euh, à partir du moment où ça vous paraît juste, euh, gut feeling, que, voilà, au fond de vous, ça vous paraît juste, bah, franchement, il faut suivre votre cœur en fait. Et, euh, et du coup, enfin, il y a eu la première année point of Sense. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça va pas marcher, dont euh, euh, le public engagement de head, euh, le, le, le chef du de, de public engagement euh, à UCL, qui m'a dit ça marchera pas. Euh, je suis sortie de là en pleurant parce que, que moi je commençais la communication scientifique depuis deux mois euh, ce gars là pour moi c'était un dieu qui disent ça va pas marcher euh, Voilà, enfin je sors de là, c'était horrible j'en ai déjà ailleurs jamais parlé enfin pas parlé à l'équipe de Pint of Science avant le festival parce que je me disais euh, je veux pas que eux aient ça en tête je, voilà et, euh, et ce que je disais souvent pour Pint of Science France en fait c'est les gens me disaient comment tu sais que ça va marcher et Je disais bah je vais tout faire pour que ça marche en fait. Et, euh, et je pense que voilà quand c'est quand on fait un truc euh, qu'on aime vraiment sur lequel on est passionné, on se débrouille et ça marche. Et oui peut-être qu'on est un peu crevé, euh, peut-être qu'on dort pas très très bien euh, et peut-être qu'après on va hiberner un mois après 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 l'événement ou après le festival par exemple. Mais euh, mais franchement, si c'était à refaire, euh, je repasserai toutes les nuits où j'ai pas dormi, je les repasserai à pas dormir. Euh, j'avais mes, euh, mes petits trucs genre euh, j'avais euh, mes petits chocolats préférés dans mon lit euh, parce que je travaillais souvent la première année je travaillais dans mon lit avec mon ordinateur comme ça je pouvais m'endormir direct euh, dans le lit euh, quand j'avais fini euh, voilà j'avais mes petits chocolats préférés euh, mais, mais ça marche bien et faut... si, si on fait ça sur son temps libre, il faut se dire que les gens du labo n'ont rien potentiellement à nous dire le temps libre, c'est le temps libre. Enfin, euh, voilà, j'avais des collègues qui faisaient des choses bien plus spéciales euh, dans leur temps libre et personne ne leur posait des questions. Et, euh, et juste parce que là, c'est lié à la science, d'un coup, euh, tout le monde peut discuter de si euh, sur mon temps libre, j'ai le droit de faire ça ou pas. Je trouvais ça un peu un peu injuste en fait. C'était euh, mais attends, euh, je passerais toutes mes vacances à aller sur la plage, à ne rien faire et à lire n'importe quoi du des magazines trash, people, machin ça, ça gênerait personne. Mais que je fasse un truc de communication scientifique, là, tout de suite, tout le monde a ouais. son avis dessus.
0: C'est euh... drôle, c'est un peu injuste. Mais, mais ils est a... injuste. mais ils ont eu tort à la fin. C'est ça, ça qui est... Et qui ils est ont tout. eu tort.
1: <rire> Exactement. Ils ont eu tort. Et puis surtout qu'à la fin, effectivement, ils m'ont dit, eh, si tu pouvais organiser une soirée Pint of Science pour le labo, ça nous arrangerait. Ah <rire> euh, bah ça y est.
0: Ah ben on voilà, y est donc. Tadam
1: mais euh... <rire> Là, Exactement, c'est vrai, je me suis dit « drôle <rire> !» ouais.
0: ouais, ouais, Mais c'est bien, donc, si... si on est au fond de nous sûr de... De... qu'on aime quelque chose, qu'on a une passion et qu'on a une vision, je pense qu'il y a une... un côté vision, tu si t'imaginais quelque chose qu'eux, ils n'étaient pas capables de s'imaginer, mais c'est le... leur faute de ne pas être capables de l'imaginer, et tu as... as suivi ta passion, tu as mis le temps qu'il fallait... Et avec l'équipe Pint of Science, vous avez réussi à mettre ça en, en marche, c'est génial. Là, j'ai une curiosité, donc tu, déjà, clairement, au niveau du, du public, des gens qui, qui vont euh, assister à Pint of Science, succès, les gens adhèrent, les gens apprécient. C'est euh, ouais. -ce quoi le retour des scientifiques qui vont donner, euh, qui vont faire les exposés, qui vont faire leurs présentations
1: Alors, euh, généralement, ils sont surpris. Euh, ils sont surpris parce que les gens sont vraiment là pour les écouter. C'est le truc que j'entends le plus souvent. Euh, sachant qu'on a fait des stats sur Paint of Sense en France, euh, la première raison de, de choix de la soirée, c'est le sujet. Hein. Okay. Euh, mais les, les scientifiques sont surpris par ça. Ils sont surpris aussi par le calme dans la salle parce que les gens les écoutent vraiment. Euh, je pense qu'ils se sont dit euh, bar « bar égale bruit, euh, je vais parler mais tout le monde va discuter autour » alors qu'en fait, les gens sont là pour écouter. Euh, pour écouter le chercheur ou la chercheuse, enfin, euh, le ou la scientifique. Euh, et puis parfois aussi, euh, ils sont... Euh, ils sont contents parce qu'en fait, ça les fait sortir un petit peu euh, de leur euh, zone de confort et, euh, et de leur façon de voir leur projet en mode, euh, comme on disait tout à l'heure, tout petit carré, euh, machin, il faut qu'ils le replacent un peu par rapport à la société, par rapport à plein de choses. Euh, donc, du coup, ça leur fait voir un peu euh, la, 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 la vision d'ensemble de leur projet que parfois, quand on est en recherche, on oublie un petit peu. Euh, et puis, parfois aussi, il y a des questions, mais euh, toutes simples du public qui, en fait, euh, les, les font voir les choses d'une autre manière et se, se poser d'autres questions. Et ils nous disent parfois, euh, bah, en fait, les questions les plus simples euh, ou parfois les questions de, de gens les plus naïves, entre guillemets, c'est-à-dire de gens qui ne connaissent absolument pas le sujet, ben, ça nous permet de voir les choses différemment. Et en fait, il y en a qui m'ont dit que ça les avait aidés à réfléchir à des projets différemment. Parce qu'en fait, malheureusement, en science, c'est vrai que quand on va à des meetings et tout ça, on va voir des gens qui sont du milieu et à la fin, on a toujours plus ou moins les mêmes questions. Euh, on est un peu dans, dans un, en, on est un peu en vase clos, on parle avec les mêmes gens, on parle avec euh, le, le même domaine et parfois on a, on a un peu du sang neuf qui est injecté, mais c'est rare. Alors que là, c'est vraiment euh, totalement euh, vision euh, neuve, quoi en fait souvent quand on parle de paint of sense on parle de l'impact que euh, du coup paint of Science va avoir sur le public euh, sur la société le partage etc mais en fait euh, donc avec la fondatrice maintenant il reste que donc ils étaient ils étaient deux euh, donc la fondatrice euh, Pravin Paul et euh, le fondateur euh, Michel Motskine et euh, maintenant Micha travaille euh, sur autre chose et Pravin est toujours là donc on est on est les deux dinosaures de science à, à résister et c'est vrai que souvent on a cette discussion de dire euh, les, les gens voient pas euh, on pense pas à vraiment mettre en lumière le fait que ça aide aussi les scientifiques alors oui à voir leurs projets différemment mais aussi euh, à faire de la communication scientifique euh, on leur envoie un petit, euh, un petit brief on essaie vraiment de les, de, les, de les briefer sur comment faire donc il y en a pour qui c'est la première fois ils vont sauter le pas euh, et du coup voilà, c'est pas juste les scientifiques qui donnent le public c'est aussi euh, voilà, cette expérience qui est bénéfique pour eux et, euh, et pour moi un bon scientifique même en académie, bah, il faut savoir communiquer parce que quand on se retrouve face à un jury de bourse, face à un jury pour un job ou quelque chose comme ça, ben en fait, il faut savoir vulgariser, il faut savoir parler de sa science, même si ce n'est pas nécessairement au niveau du public, mais il faut savoir la vendre, la, la montrer l'intérêt, l'expliquer à des gens qui ne sont pas euh, du, du domaine. Donc, ça aide bien. Oui,
0: c'est génial. Et surtout, aujourd'hui, de plus en plus, on voit euh, des gens qui parlent sur Twitter de mais, euh, comment, euh, comment euh, disséminer ton article que tu viens de publier sur Twitter, euh, comment faire un résumé de, ton, de tes recherches sur YouTube. Et donc, la, la, la barre est plus basse, disons, pour pouvoir être sur, sur les médias sociaux ou sur des plateformes comme ça. Donc, oui, je trouve que c'est génial que... Euh, qui qu est un accent sur aussi augmenter les, les habiletés des scientifiques à descendre le vocabulaire, simplifier les concepts pour atteindre un public plus vaste, parce que ça va, si la science, parce qu'aujourd'hui, dis-moi si tu es d'accord ou pas, euh, mais l'impression que j'ai, c'est tout ce qui est euh, éducation, science. Les, les décideurs disons comme ça là, les grands décideurs les politiciens mm -hmm. c'est un peu en arrière-pensée c'est ça perd de ah, ça perd de l'importance c'est devenu euh, ça perd du prestige mais le prestige disons que c'est même c'est pas si important mais ce qui est, est ce que je trouve qui est triste c'est que euh, on, on, les scientifiques c'est comme tu disais c'est comme des, des gens farfelus qui, qui sont dans une caverne à essayer de trouver un petit, un petit je sais pas quoi dans un petit coin et, euh, et tandis que les grandes découvertes les grandes avancées médicales euh, d'ingénierie sont faites par toute la masse de scientifiques qui travaillent tous les jours à, à chercher leur petite affaire mais qui petit à petit monte euh, euh, un édifice de connaissances qui mène à un gros changement technologique mon point puis là j'ai fait un gros tour c'est je trouve ça euh, génial que le public puisse se réapproprier un peu euh, les, les scientifiques et dire « Ah, mais ils font partie de mon tissu social et je peux communiquer avec eux et ce n'est pas des, des fous qui veulent de l'argent pour, euh, pour euh, leur hobby.
1: » Exactement. Et surtout, en fait justement, Paint of Sense l'idée, c'est d'avoir des scientifiques locaux euh, donc la plupart du temps, on a des scientifiques de la ville, voire on a, on est dans des bars qui sont généralement à côté de ces facs-là euh, ou de ces labos-là. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, déjà, je paye mes impôts, généralement euh, qui les paye. Euh, et puis je passe tous les jours devant ce building. Qu'est-ce qui se passe dans ce building Qu'est-ce que ces gens font Parce que effectivement, en fait, il y a un truc euh, dont on se rend pas compte parce que c'est pas avancé et ça, c'est pas, c'est pas communiqué. C'est qu'en fait, la science, elle est partout. Elle est vraiment. Partout et on s'en rend pas compte, mais euh, quand on prend son téléphone, bah, la batterie euh, est mieux que la batterie de mon ancien, de l'autre téléphone. Bah ouais, il y a de la science derrière. Euh, quand on est malade, quand euh, euh, pour savoir le temps, la météo, enfin tout, il y a vraiment de la science, mais partout, partout, partout. Et en fait, c'est pas communiqué comme ça, on se rend pas compte de l'implication. On connaît juste les grandes découvertes, mais on se rend pas compte que il y a des découvertes tous les jours qui sont faites, euh, qui sont mises en application et qui, au final, changent la vie de plein de gens. Euh, mais qui ne sont pas forcément dans les grands journaux, etc. Et, euh, et effectivement, de plus en plus, euh, c'est ce ça qui est bien, c'est qu'on est dans une phase où la communication scientifique devient de plus en plus importante. Et il euh, y a des scientifiques qui communiquent effectivement sur Twitter, là où il y a quelques années, ça n'existait pas. Euh, il y a des, des initiatives style Point of Science, mais plein d'autres choses. En, en francophone, par exemple, il y a ma thèse en 180 secondes, qui est géniale enfin euh, il y a, y a plein d'initiatives euh, locales, nationales, à plein plein de niveaux et, euh, et effectivement les scientifiques je dirais encore plus, plutôt que même que de descendre leur vocabulaire, ils ouvrent leur vocabulaire tu vois, c'est-à-dire on passe pas de, euh, on rabaisse pas c'est au contraire on ouvre, c'est-à-dire que on est encore plus en mode, euh, voilà, plutôt que d'être dans notre bulle à utiliser les mêmes mots euh, bah, on va, euh, voilà, changer un oui. peu notre façon de faire.
0: S'approprier un vocabulaire plus plus ouvert, plus accessible.
1: Exactement, mais c'est neuf et ça va mettre du temps. Mais voilà, c'est déjà, enfin franchement, entre la première année de Paint of Sense et aujourd'hui, je vois tellement la différence. C'est on a un monde d'écart. C'est enfin, j'ai l'impression d'être une vieille en disant ça, jadis. <rire> euh... <rire> mais c'est vrai que euh... enfin par rapport à il y a euh, 8, 7 ans, donc quand on a commencé Paint of Sense, euh, c'est c'est complètement différent.
0: Mm -hmm. Mais moi, encore une fois, je trouve ça génial. Euh, je, je trouve ça louable que tu as, as plongé là-dedans et t tu t'es accroché à cette passion et que, année après année, euh, tu, tu, euh, en tout cas, tu aides à, au développement de, de, de ce beau projet. Euh, je vais essayer de, de, de voir si cette année, je suis capable d'aller voir une soirée ici à Montréal. Euh, oui. Très intéressant. Maintenant, on a, on a quand même... Euh, pas mal parlé de point of science. Euh, je pense que les gens ont déjà une belle idée de ce qu'est ce que c'est. Euh, après, euh, plus tard, tu, tu leur diras comment faire veulent, euh, s'ils veulent participer. Mais tu fais d'autres choses aussi. Et j'aimerais en, oui. en parler un petit peu euh, parce que euh, depuis, donc tu as, tu as euh, fait ton, ton dernier, euh, ton deuxième postdoc. Tu l'as terminé en 2000, 2017. 17. Et euh, depuis, tu as continué sur Point of Science, mais tu as développé d'autres activités. Et je vais te laisser en parler un petit peu euh, parce que oui, parce parce qu'elles qu que sont intéressantes.
1: Exactement, un, un truc, ce n'est pas, pas suffisant pour moi. Donc... <rire> voilà, j'ai lâché le postdoc, j'étais juste Point of Science. Je me suis dit, mais, mais, mais j'ai qu'une chose à faire. Ce n'est pas normal, ça ne va pas. Euh, non, et puis c'est aussi parce que, euh, donc effectivement, euh, j'ai quitté le labo en 2017. Euh, j'ai commencé. Alors j'étais déjà freelance, mais c'est vrai que parce que je suis rentrée en France euh, et du coup j'étais freelance pour euh, l'Angleterre pour développer euh, Paint of Science international. Euh, donc effectivement, la toute première année de freelance, j'ai euh, j'ai fait quasiment que Paint of Science. Et puis euh, j'ai commencé. Alors ça c'est le réseau. Donc euh, clairement, euh, j'ai commencé à rencontrer plein de gens qui me disaient ah mais est-ce que tu voudrais pas bosser là-dessus pour nous ou euh, faire ceci ou consulter etc. Et du coup au fur et à mesure, surtout que à Pint of Sense, on n'avait pas trop d'argent pour euh, du coup 2019 euh, pour mon salaire, donc, enfin pour euh, ouais, mon, me payer quoi. Euh, du coup, je me suis dit bah, effectivement, il faudrait que je diversifie et j'ai eu de la chance en fait d'avoir euh, eu plein de contacts avec plein de gens qui me proposaient des projets cool. Euh, donc effectivement, je fais du, du freelancing pour plein d'autres choses, mais toujours lié avec la recherche, euh, la science et la communication donc euh, par contre c'est euh, un peu euh, c'est un peu divers c'est ce que je dis souvent ma, ma, mon boulot moi c'est euh, ma façon de travailler c'est un peu écureuil sous LSD
0: <rire>
1: voilà ça me définit bien <rire> voilà <rire> euh, mais du coup euh, donc euh, voilà j'ai plein de missions euh, une des plus importantes en ce moment je travaille sur un guide de communication scientifique euh, avec la maison de publication Hindawi euh, donc c'est pas moi qui écris, mais euh, j'ai en gros j'ai décidé des chapitres, j'ai trouvé des super euh, des super euh, journalistes qui écrivent du coup euh, les chapitres. L'idée euh, c'est de faire un guide de communication scientifique. On a commencé la semaine dernière, euh, donc début février, euh, à poster le premier article. Ça va se faire sous post sous forme de d'article de blog sur le blog d'Indawi Et à la fin on fera un joli PDF. Euh, qu'on partagera. Et l'idée, c'est euh, de parler de communication scientifique à la fois pour euh, les gens qui ont envie de se lancer, donc les scientifiques qui ont envie de faire de la communication scientifique, euh, mais aussi, les gens qui font un peu de communication scientifique, euh, voilà, il y a des, certaines questions qui pourraient se poser, par exemple, les questions de diversité quand je fais un événement de culture scientifique ou événement de scientifique, euh, etc., etc. Donc, tout ça, il y a plein d'articles sur comment faire, en fait, euh, des réflexions, etc. Et puis, il y a une partie euh, qui m'est chère, c'est euh, une partie d'interview. Euh, que je trouve hyper intéressant parce que des, donc cette partie d'interview elle est divisée encore en deux euh, il y aura une partie sur des scientifiques qui font de la communication donc euh, des gens intéressants pourquoi ils font ça comment ils sont arrivés euh, à, à faire ça etc. et une autre partie sur des gens qui bossent en communication scientifique euh, de partout c'est-à-dire qu'il euh, y a à la fois euh, là il y a eu euh, des personnes au ministère de la recherche en France euh, qui gèrent euh, le pôle euh, sciences et sociétés par exemple euh, des journalistes euh, des euh, le, le public engagement du welcome trust euh, plein de, voilà j'ai essayé de trouver des gens de tous les types de communication scientifique, en fait. Et, euh, et donc, dans ces interviews, il y a un petit peu plein de gens qui travaillent en communication scientifique, que ce soit euh, les gens qui financent, par exemple, le Welcome Trust, les gens qui prennent les décisions, comme le ministère de la Recherche, par exemple, euh, des gens qui font la communication scientifique, euh, des, des journalistes, par exemple, etc., etc. Donc, je me suis dit, euh, c'est intéressant de s'identifier et surtout les gens qui, peut-être, ont envie de faire de la communication scientifique, de voir quels sont les métiers où il y en a, comment les gens en sont arrivés là. Euh, pour moi, c'est inspirant parce qu'il y a plein, plein de gens qui ont envie de faire la communication scientifique, mais qui ne savent pas vraiment s'ils peuvent passer le pas, quels sont les profils, euh, etc. Et du coup, je me suis dit ces interviews ils vont vraiment permettre de, de savoir ce qu'il y a derrière un poste euh, qui a l'air intéressant. Mais oui,
0: c'est drôle parce que j'allais te poser une question. Et clairement, quand ça va être euh, édité et publié, ça, ça va être en forme de livre
1: alors, en fait, là, pour l'instant, euh, bah, euh, par exemple, sur euh, les réseaux, il euh, y a le hashtag Sam, Saïcom Guide euh, qu'on a fait avec Indawi. Euh, Indawi, les posts, là, on a commencé à les, à les publier. Donc, il euh, y a à peu près une fois par semaine, il y a un article qui va sortir. Euh, et après, sur le site d'Indawi, effectivement, on va faire un beau PDF à la fin quand on aura tout ça. Donc le comme le Guide, c'est la plus grosse partie euh, de mon consulting à côté. Euh, mais je fais aussi, par exemple, des formations euh, de scientifiques à l'oral pour apprendre à pitcher en trois minutes. Euh, je fais du consulting pour certaines boîtes de sciences ou pour certains euh, instituts scientifiques euh, pour les réseaux sociaux, euh, etc., etc. Donc c'est toujours ou du project management pour des événements. Mais en gros, c'est toujours ce que m'a apporté Point of Science comme compétence que je développe du coup pour d'autres gens.
0: Donc ça tourne autour de cet univers-là. De... Comment comment euh, amener ces habiletés là et c'est ces, oui aux gens qui ont ou aux organisations qui en ont besoin besoin super intéressant euh, juste comme ça est-ce que des il y a beaucoup d'organisations qui qui vont, qui te demandent ce service c'est quelque chose qui tu sens que ça ça bouillonne un petit peu euh, la nécessité Alors, de ça
1: bouillonne Ouais, ça bouillonne, mais effectivement c'est le réseau, c'est-à-dire que okay. c'est plein de gens qui ont vu ce que j'ai fait avec Paint of Sense, qui ont envie que je réplique, que ce soit développer ça ou voilà former ou, ou les réseaux sociaux, etc. Euh, et voilà, ouais.
0: Mais c'est intéressant, c'est je trouve bien que que, que c'est que, que ça soit quelque chose, que tu sens qu'il y a un besoin, même même si à travers ton réseau. Euh, ça, ça inspire les gens, ça inspire les organisations à dire :« Hey, on pourrait faire quelque chose comme ça. » Mais... Ça augmente
1: de toute façon la communication scientifique, c'est en train vraiment de d'augmenter. Donc, euh, je pense que c'est le bon moment.
0: Génial. Et donc, les gens qui, qui sont maintenant, euh, comme je, je les gens qui sont maintenant ou euh, en train de faire leur doctorat ou euh, leur post-doc et qui aimeraient euh, mettre le pied un peu du côté, ils, ils sentent cette vague arriver puis ils se disent ah, :« J'aimerais ça faire quelque chose dans ce domaine-là. » Qu comment est-ce qu'on peut s'y prendre C'est quoi les, les premiers, le, un, peu, un premier projet qu'on pourrait faire pour commencer à, 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 à se pratiquer et à, et à gagner ces, ces compétences-là
1: Alors, euh, bah déjà, euh, la première chose qu'on peut faire, c'est euh, effectivement regarder autour ce qui se fait, euh, quelles sont les initiatives locales euh, et voir si on peut les rejoindre. Alors clairement, par exemple, Pint of Science, il euh, y en a dans plein de pays euh, vous pouvez rejoindre les équipes euh, déjà vous pouvez aussi euh, faire euh, être intervenant euh, speaker à Point of Science euh, mm -hmm. moi ce que je conseille toujours c'est d'essayer avant parce qu'en fait j'ai vu beaucoup euh, de reconversions euh, dans mon, dans mon postdoc je pense qu'il y a à peu près 10% de personnes qui sont restées en recherche et 90% qui sont parties
0: c'est les chiffres voilà, habituels, normal <rire> euh,
1: mais du coup dans ces 90% pour être honnête j'en ai vu que très peu être heureux de ce qu'ils faisaient avec leur choix tout simplement parce que généralement ils se sont, sont lancés dans la recherche à fond et à la fin du postdoc ils ont vu que ça ne marcherait pas et là ils se sont tournés sur la, la chose qui leur paraissait euh, la, la plus accessible avec leur CV et en fait moi le conseil que je donnerais c'est modeler votre CV par rapport à ce que vous voulez faire après c'est-à-dire au lieu d'arriver à un point de non-retour avec un CV et se dire bon bah quel, quel job je peux avoir avec ce CV là c'est de se dire ce job là m'intéresserait je vais rencontrer des gens, je vais regarder les offres de job, je vais voir ce qu'il faut pour avoir le CV pour plus tard. Voilà. Euh, et il faut de la persévérance. Mais effectivement, euh, essayez, je pense que c'est vraiment le, le, la, le conseil le plus important, essayez déjà pour savoir si vous aimez. Parce qu'il y en a plein, moi j'avais une copine en postdoc, elle m'a dit, en fait, je vais lâcher la recherche, je vais faire de la communication. Je lui dis, ok. Est-ce que tu veux être community manager euh, de Pint of Science, euh, venir avec moi aux événements de culture scientifique Je t'emmène dans mon monde, si tu veux, il n'y a aucun souci. Elle l'a fait deux mois, elle m'a dit non, en fait c'est bon, c'est pas du tout ce que je veux faire. <rire> et le fait d'avoir essayé, c'est effectivement, ça lui donnait euh, un avantage par l'expérience, mais c'est surtout, ça lui a permis de savoir quoi faire. Parce que quitter un post-doc pour un job euh, X, si jamais on essaye un truc, ça sera. Encore plus compliqué d'essayer un boulot, de rester 2-3 mois et de se dire non, en fait, c'est pas pour moi et d'essayer de faire un truc qui a vraiment rien à voir. Et donc, le mieux, c'est d'essayer pour voir si ça nous plaira, euh, voir euh, à quel point on a envie euh, de mettre de l'énergie dedans. Parce que moi, pour le coup, c'était. Enfin, euh, c'est un exemple, mais c'est un exemple un peu spécifique parce que j'ai mis énormément d'énergie. Euh, mais c'est parce que j'adorais ça. Enfin, ça m'a. C'était un carburant de fou. Euh, c'était un carburant de fou. Et, euh, et pour la petite anecdote personnelle, euh, je me séparais de mon mari au moment où Paint of Science, euh, où, où je me suis lancée dans Paint of Science, en fait. Donc, c'était vraiment un moment où, limite, j'étais en train de construire un truc alors qu'à côté, il y a ma vie qui était, qui était, qui était en train de, de, de se dissiper en miettes. Et, et ça m'a vraiment fait du bien, je pense. Euh, mais du coup, c'est du, voilà, du temps. Euh, essayer aussi pour voir quel type de temps c'est, quel type d'énergie ça nous demande, il euh, y a plein de gens qui se disent Ah, ça va être génial comme job et en fait ils essayent et, et finalement c'est pas pour eux. Donc, essayez de trouver des initiatives locales, euh, des équipes locales. Éventuellement, euh, si vous êtes à fond sur l'écrit, bah, peut-être euh, lancez-vous un blog, des choses comme ça, un compte Twitter intéressant. Il euh, y a plein de comptes Twitter euh, euh, qui participatifs où, du coup, on peut prendre euh, euh, la main pendant une semaine. Par exemple, Real Scientists en anglais et en France, il y a euh, En Direct du Labo. Alors, c'est français en France, mais voilà, je pense que vous pourriez très bien faire en, en mode francophone. Euh, ça serait intéressant. Euh, je ne connais pas. Au Canada, je suppose qu'il y en a plein. Il euh, y a tout ce qui est, euh, euh, comme, euh, y a, est comme SICON. Non, c'est des workshops de communication scientifique. Donc, en fait, profitez du moment, euh, je dirais, pour les doctorants. Alors, les doctorants, si vous avez des formations pendant la thèse, profitez-en. Les post-docs, pareil. En fait, si vous avez des formations qui sont incluses, entre guillemets, dans votre, dans votre boulot, Prenez-les, parce que ça, c'est cadeau, c'est génial. Euh, et puis, pour ceux qui peuvent un petit peu euh, voilà, se permettre, euh, essayez pendant que vous avez un job. Oui, ça sera du boulot, ça sera des soirées. Peut-être même vous allez poser des vacances pour aller à un workshop. Euh, mais du coup, ça vous permettra déjà de vous démarquer. Donc, euh, si jamais à la fin, vous voulez effectivement faire de la communication scientifique, vous aurez des expériences. Ça vous permettra de tester si vous aimez. Et surtout, ça vous permettra d'agrandir votre réseau qui est au final probablement ça qui vous donnera votre job après.
0: Oui, oui. Donc, un peu étoffer son, son CV pour se différencier après quand tu, quand tu vas être candidat voilà. à, à un job.
1: Et puis, pour savoir ce qu'on aime aussi, parce que dans la communication scientifique, c'est énorme. Hein c'est un sac fourre-tout. Il y a des tonnes et des tonnes de jobs différents.
0: Oui, ça peut être plus institutionnel. Ça peut être plus… Euh, ça peut varier beaucoup. Là. Oui, oui, oui.
1: Ça peut varier, ça peut être de l'organisation purement euh, organisation d'événements, par exemple dans des charities qui organisent des, des ou même euh, les grandes sociétés qui organisent les, les meetings, par exemple. Ça peut être purement de l'organisation, euh, ça peut être de l'écriture, ça peut être de l'oral, ça peut être tellement de choses différentes qu'en fait. Euh, le mieux, c'est d'essayer de, de voir et de naviguer et d'essayer de, 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 ou de rencontrer des gens aussi. Ça, ça serait en apéro after work, etc. Peut-être même sur Twitter. Euh, D'aller discuter avec les gens pour voir ce qu'ils font parce que parfois un job a l'air super et quand on apprend ce que la personne fait euh, jour après jour, en fait, on se dit ah ouais, non, mais non. Ouais,
0: quoi. Ouais, ouais. Voilà. Non, c'est clair. Et ça, encore une fois, si jamais des séminaires comme ça existent à l'université où vous êtes, allez-y. Mais oui, et, 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 et poser des questions aux gens et si ça vous intéresse un petit peu plus, parlez à la personne demandez est-ce que je peux prendre un café avec vous ou faire un Skype, euh, vraiment euh, je, je suis 300% derrière toi euh, faut sur pas ça. Pas
1: Il euh, ne faut pas avoir peur de voir les gens parce que généralement ils vont être, euh, ils vont être hyper sympas surtout si c'est des gens qui étaient en académie, qui ont changé, qui sont partis euh, qui ont eu un peu un, 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 un trajet un peu bizarre, bah on est toujours content d'en parler parce que c'est vrai que voilà, on a Envie d'expliquer aux gens, c'est pas parce qu'on est en, en postdoc euh, que la vie elle est toute tracée. Quoi.
0: Ouais. Et là, tu m'as dit quelque chose euh, tantôt euh, que euh, j'ai trouvé euh, intéressant c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui sortaient et qui choisissaient euh, un job euh, qui trouvait qui, qui s'alignait bien avec ce qu'ils avaient fait euh, et que souvent ils n'étaient pas très heureux dans ce, dans ce choix-là. Et euh, qu'est-ce que tu aurais à dire sur les potentiels qu'on a en sortant même d'un doctorat mais euh, en, en, c'est encore un peu plus qu quand on sort d'un post-doc euh, parce que moi je pense que si on se donne le temps et euh, parce il y a un côté tu sors tu veux retrouver une sécurité donc tu vas peut-être te contenter de quelque chose qui n'est pas exactement ce que tu voulais euh, mais peut-être aussi que les gens sortent parce que quand tu sors de, 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 la, de, de, l de ce milieu universitaire tu peux avoir un peu un feeling, comme on dit, de... Ah, j'ai échoué, j'ai pas réussi, euh, là, je suis pas prof, donc... Euh, et, et tu peux sortir avec une image, une auto-image qui est un peu négative, euh, que tu t'as pas trop confiance en toi. De ton expérience et des gens que tu as croisés, parce que je suis sûr que, juste en Pint of Science, tu croises beaucoup de scientifiques et d'ex-scientifiques et de post-scientifiques. Euh, quand on revient qu'on sort du milieu universitaire et qu'on porte dans son, dans, dans son sac un, un doctorat, c'est quoi que ça nous donne C'est quoi, quoi que ça nous donne de spécial Et est-ce que tu trouves qu'on euh, a le droit d'être un peu plus ambitieux et de peut-être prendre, prendre, faire des jobs qu'on n'aime pas tant, mais dire, ça, je, vais, je vais prendre ça maintenant pour ma sécurité, mais je, vais viser, je vise vers quelque chose de plus cool de, de, de plus ambitieux dans deux ans dans trois ans peut-être dans cinq ans
1: ah oui ça c'est alors effectivement parfois après un postdoc ou après un doctorat le premier job qu'on va avoir ce sera pas nécessairement le job de notre vie euh, mais ce sera un job qui nous permettra d'accumuler des compétences qui nous manquaient pour atteindre le job éventuellement intéressant faut juste faire attention par exemple moi je dis ceux qui ont été déçus c'est des gens qui sont partis sur du consulting alors que c'était pas du tout leur style mais qui ont vu des gens du labo le faire et qui sont dit « c'est accessible, je vais partir là-dessus. Qu'on a dû faire complètement autre chose. Euh, en fait, quand on sort du doctorat ou du alors un postdoc, on a on a on a des choses différentes euh, ou des traits encore plus forcés. Mais quand on sort d'un doctorat, très clairement, on est bon en project management que Ça, on oublie. En fait, souvent, on sort du doctorat en se disant, hey, je suis très très bon dans cette manip-là. Moi, j'étais la première à être comme ça. Hein. <rire> euh, ah, je suis très bonne en génétique. Je sais faire des, des PCR super, genre manip génétique génial. Ouais, ok. D'accord, mais en vrai, qu'est-ce que t'as comme compétence Parfois, faire une formation, justement, sur euh, les compétences acquises pendant le doctorat, euh, ou d'aller voir, ou même postdoc, et d'aller voir euh, les services de carrière de la fac, ça peut nous aider à voir, à mettre des mots d'entreprise sur des compétences qu'on a, mais qu'on ne sait pas euh, identifier. Euh, par exemple, en soft skills, bah, il y a l'adaptabilité, il euh, y a la résilience, et ça, c'est un truc, mais on est vraiment très bon. On a des compétences de communication, même si on ne se rend pas compte, mais on passe son temps à faire des, des posters, des conférences, des machins, il y a plein de boulot où il n'y a pas ça. Il euh, y a, euh, y a la, des compétences de veille aussi, euh, donc de lecture. En gros, on, est toujours, on se met toujours au courant de tout. On a toujours lu les derniers articles, ou en tout cas, on sait qu'il faut qu'on les lise. Euh, les derniers articles sur le sujet. Il euh, y a du, ouais, il y a du project management, il y a de la communication. Enfin, il y a vraiment. En plus, c'est dur de parler globalement parce que suivant les les, les domaines, ça va être un peu différent. Euh, mais euh, parfois aussi, il y a du langage. Quand on est parti en postdoc, euh, par exemple, typiquement moi en brune française, euh, je parlais un anglais euh, very French euh, quand, <rire> quand je suis parti en Angleterre. Je suis parti. Euh, This was my very best English, quoi. Et euh, et puis le postdoc, ça m'a permis de développer l'anglais. Donc rien que pour ça, ça ça peut être valorisé euh, si jamais il y a plein de boulots accessibles autour de la recherche et c'est pour ça que je dis il faut vraiment essayer de, de, de fouiller un peu, de regarder ce qui se fait euh, parce qu'il y, y a des jobs qu'on soupçonne pas du tout, euh, dont on soupçonne pas l'existence tout autour de la recherche euh, tous les jobs euh, qui, qui euh, sont sur les, les demandes de financement euh, des jobs d'éditeurs par exemple dans les grands magazines, il y en a plein euh, c'est hyper spécialisé euh, les jobs de consulting euh, éventuellement euh, travailler dans des startups pas forcément en tant que ou même dans des boîtes, pas forcément en tant que scientifique mais en project manager enfin, euh, il y a plein de choses et ça vaut le coup d'aller voir euh, des conseillers pour mettre des mots d'entreprise de, euh, sur des compétences qu'on a mais qu'on ne sait pas identifier ou appeler en fait
0: Oui, mais surtout, c'est très intéressant que tu dises ça parce que après, aux entreprises, il faut leur parler avec ces mots-là. Parce que si tu leur parles avec tes mots de chercheur, ça ne va, ça va pas cliquer. Ils vont dire, ah, bah, c est, c est, oui, c'est très, très important et très, très intéressant que tu mentionnes ça, en effet. Très bien. Euh, Elodie, est-ce que tu aurais... Euh, J'adore tout, tout ce que tu dis. Puis c est, c est, ça, ça rejoint vraiment ce que, ce que je crois, ce à quoi je crois. Euh, est-ce que tu aurais un dernier mot pour quelqu'un qui serait euh, comme en gros doute euh, en gros questionnement euh, là euh, sais, je la science peut-être quelqu'un ça marche pas les articles sortent pas ma vie euh, <rire> j'ai échoué dans ma dans ma vie euh, est ce que tu aurais un, un dernier petit mot de d'encouragement de, et de et de, de dire qu'il ya il, y a, il y a de, le soleil après après le après le mauvais temps vient le soleil disons
1: oui, faut se dire juste que l'académie, c'est pas une fin en soi et que c'est pas un but ultime. Euh, sinon, il y aurait quand même beaucoup, beaucoup de gens très, très malheureux, et que, euh, et que au final, on peut très bien être heureux ailleurs, et que en fait, euh, euh, parfois, euh, typiquement, moi, l'académie, j'ai loupé, hein, euh, mais au final, ça m'a donné euh, mon job parfait. Donc, parfois, se dire que bah, si là, on n'est pas heureux, c'est peut-être qu'il y a une raison et que et que peut-être qu'on n'est pas fait pour ça. Euh, C'était juste une étape. Et je pense que si on apprend à voir l'académie et la recherche comme une étape dans sa vie, euh, qui va nous former sur plein de choses. Donc, ce ne sera pas une étape perdue. Ce hein, sera une étape hyper nécessaire, mais une étape, pas euh, pas la fin, quoi. Et, euh, et du coup se dire que bah voilà euh, oui j'ai pas j'ai pas eu le job de professeur mais ça se trouve le, mon prochain job il va, être, euh, il va me rendre dix fois plus heureux que qu'un job en académie
0: super mais Elodie c'est Excellent. J'espère que les auditeurs euh, écoutent et intériorisent ce message parce qu'il est très important et, et, euh, et euh, je ne sais pas, c'est drôle parce que je ne suis pas sur les réseaux francophones, mais euh, sur les réseaux anglophones, on entend beaucoup parler de santé mentale dans le domaine doc, post-doc. C'est un, un, un gros enjeu et je pense qu'un message comme ça, ça peut, ça peut beaucoup aider. Juste de changer un peu... De dire c'est une phase, c'est un, un apprentissage, je vais sortir après ça, peut-être je ne peut vais pas sortir là où je pensais que j'allais sortir, mais je vais sortir plus grand, plus, plus, euh, euh, avec plus de capacité, plus d'habileté de, de, que je vais pouvoir utiliser par après pour faire quelque chose de passionnant pour moi. Euh... C'est
1: un peu comme une rupture parfois. Hein. Oh. Quand on se sépare de quelqu'un, on peut se dire que c'est la fin du monde et qu'on ne retrouvera personne. Et puis au final, après, on rencontre quelqu'un où on se ouais. dit, mais <rire> en fait, en fait c'était cette personne-là tout le long et heureusement que j'ai fait ce chemin-là pour en arriver là. Ben, c'est la même chose. Quel,
0: <rire> quelle bonne analogie, pour, euh, vraiment, pour, pour terminer. Donc, avant de dire euh, au revoir et de te remercier pour cette excellente entrevue, euh, j'aimerais seulement que tu nous laisses trois comme perles de sagesse euh, de, de ta part, de conseils pour les auditeurs qui sont en transition ou en, en réflexion par rapport à qu'est-ce qu'ils vont faire euh, Est-ce qu'ils vont euh, entrer en doctorat Est-ce qu'ils vont euh, sortir de, de, du, du milieu universitaire Donc, euh, vas-y Elodie, qu qu'est-ce qu que tu as à partager pour nous
1: alors mes trois conseils c'est euh, développer votre réseau euh, rencontrer plein de gens essayer de savoir ce qu'ils ont fait discuter avec eux pour, pour avoir pas juste euh, les CV mais aussi euh, les, les histoires perso comment ils l'ont vécu comment, comment ça s'est passé ça c'est le premier conseil le deuxième ça serait essayer si vous avez la chance de pouvoir essayer euh, de, de faire des choses à côté qui pourraient être votre plan B plus tard euh, bah, faites-le pour savoir comment c'est pour ajouter des, de l'expérience sur votre CV et puis pour rencontrer du, des gens pour revenir <rire> au point du réseau et puis surtout, le truc le plus important, il faut se dire que euh, si jamais vous réfléchissez, vous avez, vous avez envie de partir de l'académie, voilà, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est qu'une étape si vous partez. Euh, ce n'est pas grave. Dites-vous que c'est une marche pour monter plus haut vers euh, peut-être euh, le job de votre vie et, la, et, et le bonheur. Quoi.
0: Voilà. Elodie, des, des mots très sages et très inspirants. On est presque à la fin de l'entrevue. La dernière chose que je voulais, c'est te demander, si les gens veulent euh, se préparer à Paint of Science euh, 2020 euh, tu peux dire c'est quoi les dates le site web euh, s'il y a un, un Twitter euh, à suivre euh, s'il te plaît vas-y partage et si les gens veulent juste te suivre toi, voir qu'est-ce que tu fais euh, vas-y, c'est le moment
1: alors Paint of Science c'est du 11 au 13 mai 2020 il euh, y a plein de pays différents, donc il y a un, seul, un site vraiment pour tout. Euh, c'est pintofsense.com où là il y aura tous les pays. Il suffira de cliquer euh, sur euh, sur euh, le, le petit drapeau euh, qui correspond au pays. Euh, bien sûr, il y a pintofsense.ca pour le Canada. Euh, pareil, Twitter. Chaque pays a son propre compte Twitter. Généralement, c'est pintofsense et les deux chiffres et des deux pardon lettres euh, du, du code du pays. Donc euh, pintofsense.ca pour le Canada. Et la France, euh, pardon, et l'international, c'est Pint's World. Voilà. Euh, et puis, moi, si vous voulez venir me dire bonjour sur Twitter, c'est Hello
0: Parfait. Et donc, Pint of Science France, c'est Pint of Science FR. FR, Parfait.
1: exactement.
0: Génial. J'espère que, euh, que les auditeurs euh, apprécient la quantité de bons conseils qui ont été partagés dans, dans cet épisode. Je suis hyper content de t'avoir eu euh, à, à mon micro je te souhaite tout, merci toutes les bonnes choses dans, dans tes projets dont, dont Pint of Science j'espère que ça continue à, à, à grandir et à être un succès j'adore le projet j'adore le concept donc euh, voilà bonne chance merci énormément merci et, euh, et c'est ça on, on se croisera peut-être sur d'autres plateformes
1: <rire> à bientôt sur Twitter à
0: bientôt <rire> sur Twitter bye bye merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PhD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.